0: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entendiendo la responsabilidad que tenemos con Dios de cumplir con el llamado de predicar el Evangelio, te traemos el programa Una Voz que Clama en el Desierto, con los hermanos Pichi Velázquez, Ramón Collazo y el pastor Rodolfo Castillo.
1: Dios les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este programa una voz que clama en el desierto. Le saluda Ramón Collazo. Si tienes alguna petición de oración, comunícate al teléfono 787-380-1840. Repito, 787-380-1840. Para mensaje de texto, al teléfono 787-380-1841. Oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias por esta preciosa oportunidad de estar en este programa radial. Te pedimos que tu presencia se manifieste de una forma especial y que hagas milagros, prodigios y maravillas. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica en Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En la noche de hoy, en la primera sesión de este programa, estaremos discutiendo sobre el Espíritu Santo. Adelante, Pichi Velázquez.
2: Yo lo bendiga rica y abundantemente. Habrá notado una particularidad, y es que, como decimos en el árbol deportivo, especialmente en el béisbol, nuestro primer bate, o sea, la bujía, el catalizador del equipo, el pastor Rodolfo Castillo, no está presente. Lógicamente, no es porque no quiera estar aquí, es que él hizo un bloqueo en la espalda y nos como esto que no pensaba viajar porque estoy a quedar dormido y le mandamos bendiciones de aquí al pastor. Estaremos orando por él y que Dios le restaure su, su espalda porque nos hace falta. Le queremos mucho. En el día de hoy va a estar donde están de moda las cosas nuevas, las peculiaridades. Y en el día de hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Lógicamente usted sabe que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y yo me puse a analizar, hice una especie de analogía, o sea, una especie de comparación. Y dije, caramba, el Espíritu Santo es como el hijo de una familia de tres niños. Y el Espíritu Santo es el niño en medio. Fíjense alguna una tendencia que hay, natural, biológico, instintiva, de reconocer al niño mayor, al primero que abrió vientre, y siempre se habla del niño mayor. El niño del medio queda un poco olvidado, entonces después pues, se le da mucho mérito al regalón, uh -huh. al más pequeño, y la tendencia va a ser dejar un poco olvidado al del medio, pero a pesar de que es olvidado, entendemos que es vital, es funcional y querido en la familia. Y además de querido, es necesario. Y yo observaba que mucha gente, por ejemplo, le da mucho, mucho más énfasis a la figura de Jesús. Y a la figura de Dios. Y es que el Espíritu Santo como un tantito resegado rezagado, perdón, rezagado, dejado al lado. Entonces, me pensé esa analogía y lo vi de esa forma, porque a veces no vemos, o no sabemos, o no entendemos, o no se nos educa. La importancia fundamental, sustancial que tiene el Espíritu Santo, uno, en nuestra conversión porque es la persona que está encargada de convencernos del pecado, dos eh, el Espíritu Santo también está a cargo de, de algunos y de nuestra redención, jamón esto es intangible, o sea, la Papa dice, que el según abril y se dejar de ojo, seremos transportados, y quién no va a transportar, el Espíritu Santo, Fíjense que es sumamente curioso. Al yo entender que este tema es tan vital y tan fundamental, para nosotros como cristianos. dije, no voy a empezar a hacer una pédica, que me voy a ir a unos detalles, y tal vez voy a perder la esencia de lo que es el Espíritu Santo. Y sí voy a hacer otra novedad, una especie de estudio, donde yo busqué los temas más fundamentales para que la gente vea la varía del Espíritu Santo y conseguir 13 temas. Lógicamente, una hora no da para esto, pero yo comencé a hablar y pensé en dividir en los primeros siete, hoy, en esta primera media hora, y nosotros... 13 para el viernes próximo. porque qué? pasa entonces con los últimos 20 minutos? Simple. Los últimos 20 minutos, para complacer a Ramón Collazo, vamos a hablar de testimonio. Porque cuando salió ese programa, muchos vienen, nos acompaña nuestro técnico. Pasamos unos ratos hermosos en la cafetería compartiendo hablando de testimonio, y pues, yo en mi vida tengo unas experiencias gratas con Dios, especialmente en el campo misionero, pero pues yo llegué a, a, a percibirme como un predicador, primero hubo unas experiencias que me dio el mismo Espíritu Santo para poder predicar. Entonces, se va a hacer de esta forma. Lo primero que vamos a hacer para que usted no se pierda, y si usted tiene un lápiz y una libreta, apúntelo. Le voy a enumerar, solamente enumerar, y explicarle cuál es mi plan de acción dentro de este estudio. Los primeros trece temas, y son los siguientes. El primer tema es su nombre, sus nombres principales. Lógicamente, eso se menciona, Alan, porque en la Biblia, el Espíritu Santo corre en toda la Biblia, es llamado de diferentes formas. Después vamos a ver que el Espíritu Santo tiene personalidad y que la misma Biblia atribuye esta, muchas características de personalidad al Espíritu Santo que es una cosa fundamental de entender, porque mucha gente lo ve como si fuera una fuerza, buena energía, pero yo veremos aquí que no, que tiene personalidad y tiene una responsabilidad grande con nosotros los creyentes. Luego estaremos comentando su divinidad, vamos a explicar sus atributos, que son divinos, y usted va a ver, que son atributos prácticamente las, los mismos que tiene Dios el Padre. Por eso se reconoce a ambos como son uno. Y por eso entendemos nosotros que Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Después de esto, vamos a ver la labor del Espíritu Santo en la creación y en el Antiguo Testamento el quinto punto va a ser su obra en la misma creación y después el 6 es fundamental entender la obra del de, de Espíritu Santo en la vida de Cristo porque Cristo siempre tuvo un contacto en todo su recorrer con el Espíritu Santo y hay que entenderlo de esta forma y a veces como que no se valoriza después vamos a ver el séptimo punto, que ahí terminamos los temas de hoy, eh, sería la convicción de pecado. Porque dice el Señor que el Espíritu Santo está encargado de que tú que convenzas de tus pecados. O sea, esto lo explicaremos más tarde, pero entonces verán, porque nosotros los que predicamos decimos que el que convierte es el Espíritu Santo. Ya el próximo viernes, luego de este séptimo tema, habremos dos testimonios y vamos a pasar al octavo tema, que es la, la fe en el Espíritu Santo, tema que está sumamente confundida y está en controversia con la gente. Uno porque no se deben buscarlo, porque tienen temor. Lógicamente nosotros no podemos pensar por Dios, pero Dios nos da entendimiento y discernimiento lo alto para poder comprender. Luego vamos a ver la regeneración. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. La regeneración, el nuevo nacimiento y es la resurrección espiritual. Porque cuando tú naces de nuevo, resurre espiritualmente. Cuando tú te bautizas en las aguas, todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Este otro es importante. Entonces, tenemos después eh, la plenitud del Espíritu, eh, la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mueve el corazón del creyente, la unción y los dones del Espíritu, que también están bien confundidos, y vamos a hablar de esto. Eh, por último, Vamos a hablar de otros ministerios del Espíritu, de esos otros ministerios del Espíritu. Vamos a ver muchos símbolos por los cuales representados y los vamos a explicar detalladamente. Tal vez en esos momentos se le va a decir en qué texto bíblico se usa, para que ustedes no piensen que es que uno está inventando aquí. Recuerda que aquí estamos totalmente dirigidos. Ok, pues vamos entonces al primer tema. El primer tema de todo este estudio son los nombres principales del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que saber antes es unos detalles. Uno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Tierra. ¿Por qué hicimos una tercera persona? Porque tenemos eh, el Padre, tenemos el Hijo del Espíritu Santo. Y eso es así. Estamos divididos de esta forma. El Padre que es el que el Hijo que es quien nos busca la redención, el Espíritu Santo es quien, quien nos guía a, redencir, a redimirnos. Hay que entender una frase que es la más común. Nos guía a toda verdad o justicia. Cuando hay duda, pregunte al Espíritu Santo. Ese es el que nos va a decir la verdad. El que nos va a explicar las cosas que son justas. ¿Y qué es justicia? Justicia es dar a cada cual lo que cada cual merece. Ok. Tenemos que entender que el Espíritu Santo procede del Padre. La palabra nos hace entender que procede del Padre. Pero entonces Juan 15, 26, dice... Que el Espíritu Santo es enviado por el Hijo. Y entonces, yo, como yo, entonces, esto lo sabemos más, Él nos enseña todas las cosas. Y entonces, y nos, además nos ayuda a, ven, a evangelizar. ¿Por qué digo esto? Porque esto, su labor está. Recordarnos todo lo que dijo Jesús. Y cuando tú predicas en base a la palabra debes entender cuáles son los fundamentos del Evangelio sin entrar en polémicas y en cosas cotidianas y hablar de la palabra. Sus nombres principales son, usted mucho lo ha oído mencionar, Consolador, también se le llama te riego la palabra Paracleto, entonces, muchas personas yo llamo Espíritu de Jesús, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de poder, Espíritu de sabiduría, de gracia y Espíritu de gloria. Entonces, ahí tenemos... Eh, una, la primer punto clave que hay que entender sobre los nombres del Espíritu Santo.
1: Si tienes alguna petición de oración, te puedes comunicar al teléfono 787-380-1840. 787-380-1840. Adelante Pichi con el tema sobre el Espíritu Santo.
2: Este, en esta ocasión usted estará observando cuando Ramón menciona el número que no es el de la emisora, porque no está el Rodolfo, el pastor Castillo, que es el que toma la llamada. Eh, usamos un emergente que nos ayuda desde su casa. La esposa, por cierto, del compañero Ramón. Y para nosotros es fundamental básico, en ese estadio que usted llame. Porque vemos la magnitud del programa y si le que estamos siendo de bendición. Recuerde que la esencia del programa este, este, es que usted se convierta. Vamos a continuar. Entonces tenemos el punto, ¿cuándo aparece en la Biblia el Espíritu Santo? Lo primero que debe saber usted es que Espíritu Santo está activo en casi toda la Biblia, de una forma u otra. En la creación, Génesis 1,1 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de, la de las aguas. Además, hay un texto bíblico donde dice el Señor: hagamos a los medios, imagen y semejanza. ¿Y quiénes son ahora? El Padre y el Espíritu Santo que estaban aquí. Ok, vamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lleva cierto mensaje y vuelve al Padre. Esto hay que entenderlo. Hay muchos versículos, pero ya no estoy pensando en el Se ve también en forma de paloma en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Usted sabe. Que bajó de forma, según se la palabra, bajó en forma de palabra, de programa, se le asienta a Jesús y se oye una voz del cielo que dice: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En el libro de Hebreos, capítulo 2, en lo que llaman el aposento alto donde estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, todos fueron llenos de Espíritu Santo. O sea, ahí vemos su venida a la tierra. En el día de hoy, está mucho más activo ya que está con nosotros y en vosotros. Esto es un momento curioso, porque usted sabe lo pequeño que es su corazón y el Espíritu Santo usa ese corazón como su templo. Y esto es por, hay que entenderlo así. El Espíritu Santo es quien nos diga a todas toda de toda 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 justicia y está en nosotros. Esto es sumamente importante. Entonces vamos al próximo tema, que es la personalidad que la atribuye en la Biblia al Espíritu Santo. Lo primero es que mucha gente dice que es una fuerza, que es una energía de Espíritu, ¿no? Y según que establece la palabra, según lo que estuve analizando, la, la palabra le atribuye una personalidad distintiva, al igual que la atribuye una personalidad distintiva al padre y al hijo. O sea que es una persona, porque... Esto hay que entenderlo así. No es como comprenden muchas personas, o quieren decir, que es un mero poder de una expresión, expresión eh, figurada de la energía divina. No, 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 es una persona. Y como persona, el Espíritu Santo establece la palabra que tiene, Varias cualidades humanas. Uno, voluntad. Tiene su propia voluntad. Dos, piensa. Tres, conoce el lenguaje. Te va a entender lo que tú le hables. Se le puede eh, res, eh, resistir, porque tú no se hace a meter a hacer lo que es el Espíritu Santo y al resistirlo, se va a contestar. Y la palabra no es una advertencia de que no conteste el Espíritu Santo. ¿Qué es contestar? Afligir o entristecer. O sea, hay que tratar lo posible para que no se vaya. Porque entonces él se va. Hay que entender también que el Espíritu hace otras cosas. O sea, testifica entiende, enuncia, enseña, habla, conduce y, lógicamente, lo que todos sabemos, nos guía a toda verdad y a toda justicia. El próximo sustrápico, para no dejar nada en el tintero, es la divinidad del Espíritu Santo porque es un ser divino, es una persona, pero pues divina, no es humana. Uno, es omnisciencia, tiene omnisciencia, ¿qué significa esto? Que domina todos los temas habidos por haber, tiene omnipresencia y Satanás no tiene omnipresencia, porque omnipresencia es que está en todas partes, Satanás tiene misarios, y está en todas partes, pero el nuestro el no puede estar en todas partes. El Espíritu Santo es omnipresente y tiene omnipotencia, tiene un poder ilimitado. Se, se le identifica mucho con Dios. Entonces hay algo importante del Espíritu Santo, se le da a las personas que lo quieren, pero también se le puede quitar. Si buscamos la palabra en Mateo 12, 31 y 32, habla eh, el rey David donde dice, por favor no me quites tu santo espíritu. O sea, si, me lo, pues, si, si le pide por favor que no se lo quite porque se le puede quitar. O sea que no es obligado. Entonces vamos a ver. La obra en la creación en este Antiguo Testamento. Uno, estaba en la creación, estuvo en medio del pueblo. En muchos textos bíblicos os clarifica. Eh, capacita en el Antiguo Testamento oficialmente a ciertos personajes en tareas especiales. Luego regresa y va al pueblo, al padre. Cosa diferente que no ocurre en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está en nosotros. Es un momento interesante. Hay que entender bien claro, como le después de ser retirado, lo vemos en el 51.11, cuando David pide que no le quite su santo espíritu. En el Nuevo Testamento los profetas anunciaron labores importantes para la creación de parte del Espíritu Santo. Hay cuatro labores importantes. Primero, tenía que derramarse sobre el pueblo Israel. Eso especialmente lo vemos en el libro de Daniel. Además tiene que derramarse sobre toda carne. Entonces, además de eso, ahí empieza a comentar de que el Espíritu Santo morará en el hombre. Y ya sabemos que nos regenera y nos santifica. Y nos ayuda a algo muy importante: a la ascensión. Cuando habla bien claramente este tesorero que el mismo voz de mando, eh, Dios con voz de mando llama y en un abrir y cerrar de ojos tú estás formado en un cuerpo inmortal incorruptible, el Espíritu Santo es quien te ayude a subir. Entonces, no solamente nosotros, el mismo yo ayudó a subir a Dios. Esto es importante. Entonces, vamos a ver otro detalle importante. Es la obra en la convicción de pecado. Según el Señor, el Espíritu Santo es quien te convence a ti de que tú eres un pecador. Si te convence que tú eres un pecador, hay que entender. Si no estás convencido, no estás necesitado de salvación. Lógico, alguien tiene que convencerte de que tú estás pecando. Y aquí vemos esto bien claro. Eh, Juan 16, 8 y 11, del 8 al 11. Y entonces esto se me ocurrió lo siguiente. Si el Espíritu Santo es quien te convence para que, para que usted convierta, nosotros no convertimos a nadie. El Espíritu Santo es quien hace ese error. Y ahora entiendo más el texto de Lucas 17, 10, donde... Aparece el Señor Jesucristo y habla con los discípulos, palabras mayores. que son los discípulos? Las primeras personas que llevan el Evangelio al mundo. Y los señala y le dice, y vosotros, después de haber hecho, de haber hecho todo lo que tienes que hacer, dirán, si es lo somos, porque solamente hacemos lo que debemos hacer. O sea, que nosotros nos convertimos a nadie. El que convierte realmente el Espíritu, el Espíritu Santo, el que hace entender que estás pecando, necesitas un Salvador. Sin ese Espíritu Santo no se convierte nadie. Y a veces nosotros, los predicadores, se convirtió, los convirtió Dios. Nosotros simplemente estamos para qué? Para llevar al Evangelio. Esto me hizo pensar en una oración que la escribí aquí. En otras palabras, los hombres están perdidos no por su pecado, sino que porque siendo pecadores no reciben al Salvador. Porque quien lo hace recibe el Salvador, el Espíritu Santo. El hombre realmente no está condenado porque pecó. Porque si pide perdón, va a ser disculpado. Recuerde que la misericordia de Dios es nueva todas las mañanas. Y dice más, dice que su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. O sea, quien convence, quien es responsable de que la gente se convierta al Señor, el Espíritu Santo, lógicamente, quien decide es tú. Porque tú ah, pues que el Espíritu lo haga. No, Señor, el Espíritu te va a convencer. Pero la decisión es tuya. Porque Dios es un caballero. Dios no te esfuerza, Dios no te obliga. Y entonces, Dios entonces te da a ti la oportunidad de que tú tomes la decisión. Pierre, para mí fue bien curioso el estudio que hice porque no había pensado nunca de esta forma, aunque entendía que nosotros no convertimos a nadie. Esa es la voz del Espíritu Santo.
1: Adorado y glorificado el Señor, en esta noche el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. A continuación tenemos un cántico que adora y glorifica al Señor. Adelante Francisco con el cántico.
3: Precioso Ministrador, exalta Te hoy, tocame Señor Espíritu Santo, precioso.
1: Queremos saludar a varias personas que se han comunicado con nosotros hasta este momento. Te invitamos para que te quedes en sintonía, ya que más adelante estaremos haciendo una oración de sanidad, salvación y liberación. Se ha comunicado Vivian Acevedo, Carlos Pérez, Omar Muchenben, el Pastor Rodolfo Castillo, José Martínez, Luis Medina, Agustín González, Ángela Hernández, Lucy González y Lucy Noemí. Recuerden que para petición de oración te puedes comunicar al teléfono 787-380-1840. Repito, 787-380-1840. Para mensaje de texto, 787-380-1841. En esta oportunidad, tendremos la segunda sesión de este programa, Una Voz que Clama en el Desierto. A continuación, estaremos presentando testimonios de viajes misioneros y cómo el Espíritu Santo ha intervenido en los mismos. Adelante, Pichi Velázquez
2: Vamos a continuar, ya terminamos la primera parte de del estudio, la primera siete partes, lo que llamamos la más importante para el próximo viernes, que es la blasfemia del Espíritu Santo, concepto que está bien mal interpretado y que trae mucho problema a la gente. Y que cuando yo me puse a investigar, pues, Dios pues, me, me dejó trabajar con un caso que entendí esto y Dios me dio la salida pero hubo gente que yo llamé de experiencia, que me dijeron, we, estos son temas muy escabrosos, porque tienen temor, pero Dios va a revelarle la verdad, el Espíritu Santo nos revela la verdad y la justicia. Hay que entender. Pero por complacer para complacer a Ramón, vamos a leer unos cuantos testimonios en la noche de hoy, por lo menos de, uno de cuatro o cinco, que no en el tiempo que tenemos. Es el primer testimonio que han pasado en mi vida y testimonio en la vida mía como misionera, en mi vida misionera, porque Dios me hizo el equipo misionero. Dios ha tenido un dato muy especial. Yo tuve una conexión con Gigi Ávila cuando vi ayuno de 40 días para la gloria de Dios lo digo, no para la gloria propia. Y después de eso, yo me hace llegar a una sierra a la cual yo lloro aún, pero la lloro con gozo por esta cosa que está en el cielo, que es doña Alejita Rosa de Tabar. Y tuve mucha experiencia con ella porque el campo misionero es una escuela terrible. Pero mi primera experiencia que tuve... Yo pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Camuy Pueblo, que pastorea el eh, eh, pastor Helena. Y yo, cuando comencé el Evangelio de niño, iba a la escuela metodista, a la escuela bíblica de la Iglesia Metodista, y ahí, y ahí tuve mi primera experiencia de de 10 años y medio, 11. Recuerdo que hay un, es como ahora que Anita Quijano me daba clases de escuela bíblica y el pastor ordenó que escogieran un niño para que predicara. Entonces, me escogieron a mí. Pues yo la emoción, me puse mi, mi chaquetita, muy elegante, pero cuando yo me paro frente al púlpito, que veo una iglesia totalmente llena. Me impacté, bajé mi cabeza y empecé a llorar. En esos momentos también mi mamá estaba hospitalizada. Y todo esto parece que me, me impactó. Doña Guillermina Boisén, que está en el reino de Dios ahora mismo, era la persona que encantaba irnos y se acercó hacia mí y me dijo, me dijo tu mamá espera buenas noticias. Aquello como que me dio fuerza y comencé a predicar. Pero yo tuve un. Pasó un fenómeno en mi mente. Yo, a la misma vez que me predicaba, que yo predicaba, me veía sentado, me veía a mí mismo predicando. Y esto son cosas que sorprenden cuando vuelvo a mi cuerpo y entonces. Se acaba el culto, voy a hacer a los hermanos y muchos hermanos dicen, qué cosa linda, ¿de dónde sacaste esta palabra? Y yo mismo decía, de eso, yo no sé ni lo que habré O sea, son experiencia que el Espíritu Santo va permitiendo en uno. Y yo después de eso me aparto, porque tuve una confusión con la cuestión de los juegos de béisbol, y me fui a la iglesia por jugar al béisbol, niño al fin. Entonces, más tarde, Dios me trae con cuerdas de amor con un accidente de una van me da 90 millas y estuve 45 días en coma. Aquí vemos el primer testimonio. Ahora voy a ver los dos testimonios que me ocurrieron en la cárcel en Santo Domingo, en viaje de misionero que fui con ya Aleja. Y recuerdo que el primer de ellos fue que estábamos durmiendo en, una, en la sala de convenciones el domingo. Y yo estaba acostado en una cama de literas en el alto. En la parte de abajo estaba José Rosa, Cheo, Don Cheo, quien quiero mucho, el papá de Jorge, mi amigo del alma. Y yo entonces esa noche soñé. Me estuvo raro... Porque yo después de las siete no había vuelto a soñar. Y soñé que estábamos en la cárcel. Y que yo entré a una celda que había dos literas. Hablo de la literatura porque después me va, me voy a explicar por qué le hablo de esto. Entonces yo le pedí que esos dos se convirtieron. Cuando me bajo de mi cama a la parte de abajo, me pongo de frente a todo y digo, vamos le Vamos para la cárcel. Inmediatamente, en la otra cama al lado, había un pastor que yo sabía que era pastor y me dijo, ¿cómo que vamos para la cárcel? Sin permiso y sin nada. Hay que pedir permiso para eso. Y yo yo soñé y Dios me hizo entender que vamos para la cárcel. Doña Aleja estaba paseando por los atrios y oyó la pequeña discusión que había y le era un, era un líder máximo. Se paró y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? El individuo, como el pastor, se le tiró adelante y le dijo, no, que este está loco. Este dice que vamos para la cárcel y eso sin permiso y sin nada. Pero fíjese lo que es el espíritu, la conexión del espíritu. Ella se queda pensativa, me envía así, dijo, él dijo: que vamos para la cárcel? Pues mira, vamos para la cárcel. Ahí pasó rápidamente. Había un muchacho que después, hoy día es el pastor Jodolfo Castillo. No, pero el pastor Santiago Castillo. Tengo el pastor en la mente. Santiago Castillo, que es pastor en Santo Domingo. Digo: Yo tengo dos vehículos. Los vehículos son dos carros viejos. Y nos fuimos para la cárcel. El carro que yo iba, que estaba el pastor, se dañó. Al dañarse, pues nos retrasamos. Y cuando llegamos a la cárcel, me encontré con una figura, todo el mundo cabez bajo Y yo, es que ahí un éxtasis, le dije a todo el mundo, ¿qué pasó? Y don Cheo me dijo, no, que no dio permiso. Y yo ahí mismo, digo, pues ¿cómo? ¿Quién dijo que no? Si yo me dijo que no que iban. Y me llevaron a donde uno estaba gordito en el frente. Y era un sargento. Y me, yo le dije, ¿quién dijo que no voy a pagar? Yo creo que fue que él se impresionó por la autoridad que yo la abré. Ahora yo sé que el Espíritu Santo fue el que veo. Él bajó la cabeza asustado y yo. No fui yo, fue el Ejecutivo. Y yo me digo, pues, ¿fue quién? Dile al Ejecutivo que venga acá. Y cuando viene el Ejecutivo, baja un santo moreno, o de seis cuadros, sacó su pecho y me dijo, yo dije que no vamos a entrar. Y yo dije, ¿quién dijo eso? Nosotros vamos a entrar porque esta señora es misionera en Puerto Rico, nosotros misioneros. Y Dios me dijo, vamos oh, para ...sexualmente yo, yo de mí los ojos y fueron como dos juegos de guiten. Bajó la cabeza, bajó su arrogancia y me dijo, ¿cuántos son? Tienen 15 minutos. Entramos rápido, tenía un montón de tardados... en una cartera de esa que se usó en, en la cintura. Y entonces comencé a repartir y uno de los que estaba adentro me dice, que tú viajas ahí, yo después pues dinero y tratado, que digo, ¿te das miedo? Es porque me das miedo. Yo ando con el padre, yo ando con el hijo, yo ando con el Espíritu Santo, y si nos da la gana, viramos al jefe. Y me acuerdo como ahora que se asustaron, me sacaron fuera. Después entonces nos introdujeron a la casa otra vez y me llevaron al cuarto donde estaba la litera. Le digo las literas por segunda vez, porque luego descubrí que no todo el mundo en Santo Domingo tiene literas, a menos que tú tengas el poder económico y las compres. ¿Y qué pasa? Los dos que estaban ahí, inmediatamente salió uno y me dijo: Ah, tú eres, yo sé que tú eres, tú eres picho y verás de Camuy, el que juega pelota. Y eran dos muchachos de Camuy. Había estado con unos que de droga y rápidamente yo la vez se convierten y le pregunté: ¿Cuándo salen de aquí? Y sale uno de ellos y me dijo: No nos han hecho ni juicio. Y yo, después, antes que yo vuelva aquí, ustedes se van. Está la ya que pasaron como un mes y me encuentro el muchacho, porque a son cositas de las Espíritu Santo. Luego eso fue un fenómeno para todo el mundo, para todos los misioneros. Porque todos los misioneros que llevaba a, a, a Santo Domingo, y yo estaba, querían ir a la cárcel. Entonces los hijos de Doña Aleja vieron tres misioneros de Miami y vieron el hijo de Aleja, Samuel, y le dijo, quiero ir a la cárcel yo a la cárcel y, bueno, Sami, yo voy, pero esta vez no me mandó nadie. Aquella vez yo tuve la experiencia viva. Pues, pero fuimos. Cuando llegamos no dejan entrar. Y ahí tuve otra experiencia con Dios. El Espíritu Santo le movió a una señora que yo nunca la he vuelto a ver. Y me dice, no se vayan. Y me dijo a mí, Vete para acá, que tú eres el que va a predicar. Yo dije realmente predicar. Vamos porque yo quería entrar. Y cuando entramos nos encontramos con un fenómeno. Que había allí un culto montado. Pedí que le di la palabra, prácticamente que el testimonio, porque no tenía conocimiento como ahora. Y se convirtieron 26. O sea que son cosas que las no hace el Espíritu Santo. No hacemos nosotros. Y hay cosas que entender. Tengo otro montón de, de testimonios, Especialmente le voy a contar por, por último el testimonio cuando Dios me llevó a ayunar 40 días. Yo leí un libro sobre los ayunos 40 días de un caso, de un individuo, le digo a Dios, si tú me muestras la pista, yo me tiro, porque en el pasado los aviones veían luces alumbradas y entonces veía la pista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me dio la fiebre esa que era al creyente nuevo, me puse a ir 21 días. debido, ¿verdad? Yo, para El día 18, gente, me dio un dolor de estómago. Y yo empecé, luchar, luché, luché, hasta que lo logré. El día 21, lo logré y ya está. Pero entonces comienzo a ver una voz en mi interior que me decía, antes del 2000, tiene que estar 40 días. Yo honestamente me asusté. Y yo, Dios mío, me estoy jodiendo, y yo, Dios mío, tú no eres loco, Sabes que el día 21, por poco me muero el día 18. Si tú me muestres, entonces usé la frase que yo había escuchado. Si tú me muestras el camino, porque tú sabes que en el pasado no había jadales, y los aviones daban vuelta y cuando veían la pista se tiraban. Si tú me muestras la pista, yo me tiro. Y ahí cogí y es gol porque yo me tocó en la puerta un amigo mío que vendía productos naturales y me dijo voy para y pregunté pregunté Espíritu Santo y dije ya ti. y me dijo ¿Y, pues yo fui emocionado y, imagínate uso la misma frase yo fui jugador de por 15 años que una persona te diga vamos a ver el cuarto bate y tú eres novato y, pues, vamos y fui emocionado cuando estamos así orando, Gigi me dice un momento, mira Pichi, yo también viendo ejercicio, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, aquella frase me dio confianza. Y era un amor. Una persona muy pausada, tranquila. Entonces, cuando me dijo eso, le conté lo que me había pasado. Y él me dijo a mí, pues mira, el día que tú quieras, yo tengo un cuarto en mi ministerio que quedaba a la parte de atrás de, de la, donde se graba. Y el día que tú quieras ir, sí, le hablas a Irán Montalvo, que es el líder espiritual. Y Irán te dé ese cuarto porque yo dije que era para ti. Ok, me acuerdo que yo fui un sábado, y el sábado me encontré con una compañeras del ministerio que dijo, no, que ese cuarto era para ella, que siempre estaba ocupado. Yo le dije, yo no voy a pelear con usted, y menos por eso. Pero yo me voy, cuando en la noche, el domingo, en la iglesia me encuentro y voy a montarlo. Y me dijo, no, y ya me dijo que eras tú. Entonces yo fui a ese desayuno, el día como, como 26, 27, Comencé a perder el sueño. Entonces me la pasaba caminando por toda la sala de grabaciones. Hasta la mañana a las cuatro. Y una mañana, con alrededor de las cuatro de la mañana, me encuentro allí, mirando a en una esquina. Me señaló con un dedito y me llamó. Y me dijo, hermanito, ¿cómo te sientes? Y yo ignorantemente le contesté, si yo sé que esto es tan fácil, yo voy a estar 100 días. Y él me dijo, no, no, qué fácil, es que cuando el Espíritu te llama, te da la fortaleza. Y dame un abrazo, tú eres testigo del libro que yo escribí, El ayuno del Señor. Porque mira, yo sé que estás tranquilo, que estás orando, le estás pegando a la gente que te van a preguntar en tu cuarto y todo. Y mira cómo está. Está delgado porque no come. Pero si esto hubiese sido por tu fuerza, estuviera hecho un escombro. Hasta aquí esto te decimos y otro día contaremos. Entonces, la, día Ramón.
1: La época de los milagros no ha pasado. El Espíritu Santo está presto para consolarte y darte vida y vida en abundancia. Queremos agradecer a Díaz Collazo, diseñador gráfico de este programa, las ofrendas de Carla Velázquez, del pastor Rodolfo Castillo y de Alma Maldonado. En la noche de hoy vamos a mencionar a aquellas personas que hasta el momento se han comunicado con este programa una voz que clama en el desierto y luego Piche estará haciendo oración por ustedes. Se ha comunicado Vivian Acevedo desde San Lorenzo por Salud, Carlos Pérez de San Lorenzo por salud Omar Muchenben por salud El Pastor Rodolfo Castillo por salud José Martínez de Florida, Puerto Rico nos saluda Luis Medina de Yabucoa por sanidad Agustín Martínez de Trujillo Arto salud de sus nietos Ángela Hernández desde Vega Baja por salud Lucy González desde Junco por salud Ducenoemí desde Isabela por salud, Gladys Villanueva desde Aguadilla, salud por su familia y el hermano Chunieves desde Camuy por salud. Adelante Pichi. Okay, vamos a
2: hablar por salud primeramente, bastante rápido, porque yo no necesito que yo aquí una tesis doctoral, yo voy a hacer las cosas como él quiere. Regramamos su pobreza. Amante de Dios y para ser tierno, te aprobamos en nombre de Jesús. Tu palabra dice bien claramente cinco, eh, Santiago 5.14, que si hay alguno enfermo, que vaya a los ancianos a la iglesia y la, la, la oración de justo, sanará al enfermo, no solamente sanará al enfermo, el 15 dice que también se perdona pecado, esto es importante saberlo. Vamos entonces a pedirte Dios que por tu palabra, la cual dice que el cielo te ha pasar y tu palabra lo pasará, para estos cuerpos. Ahora vivo en nombre de Jesús, Papá, dentro de esta oración también te hago una, te proclamo por aquellas personas que necesitan salvación, que tú los perdones, Señor, que ellos te aman. Si están necesitando salvación Repite, amado Dios, el pecado contra el Señor, contra ti, te pido que me perdones, escribe el, nombre, la, el, el libro de la vida, Señor, a yo amar como tú amas y a servirte como, en nombre de Jesús. Amén. Gracias y Dios lo hace porque Dios no necesita una tesis doctoral.
1: Si quieres ofrendar a favor este programa, lo puedes hacer a ATH Móvil. 787-608-7056 ATH móvil 787-608-7056 Si quieres conocer más sobre este programa te puedes comunicar con Facebook al programa Una Voz que Clama en el Desierto Queremos agradecer su sintonía a este programa Una Voz que clama en el desierto. Les esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche por esta emisora cristiana, Sacra FM. Bendiciones.
0: Sintonizaste el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Pichi Velázquez, Ramón Collazo y el pastor Rodolfo Castillo. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer al 787-608-7056. Sean todos bendecidos.